0: Kryzys jest elementem sytuacji kryzysowej, ale nie każda sytuacja kryzysowa jest fazą kryzysu. To teoria na dzień dobry, a więc dzień dobry. Witam Was dzisiaj w takim prawdziwym jesiennym dniu. Za oknem zrobiło się już ciemno i w ogóle wieje potężny wiatr wiatr zmian w tym wypadku zmian pogodowych ale przecież jesień, wiosna to okresy transformacji. Przejścia z jednego stanu w drugi. Mówimy nawet o przesileniu jesiennym, przesileniu letnim, czyli wyróżniamy taki punkt, taki moment przejścia między dobrym stanem a złym stanem, no generalnie przejścia między stanami. I nie wiem, czy wiecie, ale kryzys również można definiować, biorąc pod uwagę przesilenie. Jest to moja. W zasadzie ulubiona definicja kryzysu i teraz pozwólcie, że ją Wam przytoczę. Kryzys to moment, okres przełomu, przesilenia, decydujący zwrot. To przesilenie może poprzedzać zwrot ku dobremu lub ku złemu. Generalnie kryzys to stan niebezpieczny. I dzisiaj w podcaście porozmawiamy sobie właśnie o takich stanach, o takich momentach, w których doświadczyliśmy pewnego niebezpieczeństwa, i doszło do pewnej kluczowej zmiany. Kryzysy wywołują różne czynniki i jedną, wydaje się, z najważniejszych grup czynników wywoływania właśnie takich sytuacji zagrożenia są czynniki techniczne, które oczywiście skutkują awariami. I dzisiejszy odcinek no, będzie trochę zdominowany właśnie tematem różnorodnych awarii technicznych, przez które w życiu przeszłam. Bo przypominam Wam, że mówi do Was inżynier. Także, bądźcie też łaskawi w odbiorze tego podcastu bo na Politechnice lekcji, dykcji nie było. Zresztą tam wszystkie przedmioty społeczne określone są w bardzo taki trochę może niecenzuralny sposób, w związku z tym tej nazwy nie będę przytaczać. Kto studiuje, studiował na Politechnice, ten wie. No dobrze, ale przejdźmy do tych awarii. Pierwszą z takich awarii oraz sytuacji kryzysowych, o, którym, o której chcę powiedzieć, była sytuacja, która spotkała mnie już na początku mojej kariery zawodowej, byłam już wtedy może nie tyle takim opiekunem klienta, co osobą, która wspierała od strony technicznej tych opiekunów klientów kluczowych. Więc pracowałam już wtedy z Żakiem, miałam pod opieką przede wszystkim klientów francuskich, różne sieci handlowe, no duże generalnie korporacje, które wchodziły do Polski i które otwierały tutaj siedziby. No i trzeba było tym lokalizacjom dostarczyć infrastrukturę informatyczną. Był to okres, trzeba zaznaczyć, wyjątkowej ekspansji jeżeli chodzi o otwieranie tych sklepów sieciowych i dosyć spora właśnie ekspansja kapitału francuskiego w tych latach miała miejsce, dlatego mieliśmy całkiem sporo pracy. No i ja muszę powiedzieć, że zaczynałam swoją ścieżkę zawodową w dosyć takiej sytuacji, w której no istniał pewien konflikt światów, czyli konflikt świata tego przedsiębiorstwa, które było przejmowane przez obcy kapitał no i tych przejmujących. No ja byłam tak trochę między tym, stałam na środku i musiałam się i z jednymi, i z drugimi dogadać. No i przyszedł kiedyś taki jeden Piękny dzień, w którym się dowiedziałam, że będę się teraz zajmować firmą X. Nawet się ucieszyłam, bo była to dosyć spora firma, miała bardzo dużo lokalizacji w całej Polsce, więc generalnie duży potencjał na sprzedaż. No i tak sobie siedzę i czekam, no zastanawiam się, czy do nich dzwonić, czy jakoś się z nimi kontaktować. Ja zawsze starałam się najpierw o tej firmie poczytać, generalnie przejrzeć wszystkie raporty, przeanalizować, co do tej pory w danej firmie, żeśmy robili. Natomiast przedstawiciel u firmy mnie ubiegł odbieram w pewnym momencie telefon, wtedy jeszcze się działo się przy biurkach, działały telefony stacjonarne, no i odbieram telefon, a tam bardzo zdenerwowany pan krzyczy na mnie, mówi, że w ogóle tutaj mu nic nie działa, że on cały czas dzwoni na jakąś infolinię, nigdzie się nie może dodzwonić, że dostał tutaj do mnie telefon, no, że generalnie straszne rzeczy, strasznie krzyczy, strasznie się denerwuje. No, ja mu powiedziałam, że nie wiem o co chodzi, że tak naprawdę, no, to jest nasz pierwszy kontrakt, kontakt i starałam się tutaj z nim w jakiś sposób spokojnie porozmawiać, no i pewnie gdzieś tam zaczęłam mu wygłaszać te moje formułki, które sobie wcześniej w kajeciku przygotowałam, jak to chcę rozpocząć współpracę, co no pana jeszcze bardziej rozsierdziło, bo pan mnie poinformował, że praktycznie połowa tych lokalizacji sklepów, bo to były sklepy, no nie działa od strony informatycznej. I praktycznie w momencie takiego kontaktu z kolejnymi jednostkami, tak przez internet, czyli takiego logowania się z wykorzystaniem sieci wewnętrznej, no te kolejne sklepy się również z tej sieci wylogowują. No byłam tym bardzo taka zaskoczona, pytałam się od kiedy zgłasza tą awarię, okazuje się, że już to praktycznie no, cały dzień mamy bez łączności, no więc zaczęłam się zastanawiać o co tutaj w ogóle chodzi. Poszłam do kolegi, który przekazał mi tego klienta, bo uwaga, tutaj taka dygresja. No, przekazanie klienta nie jest zbyt pożądane w świecie handlowców, ponieważ ktoś wcześniej pracował z tym klientem, więc fakt przekazania no, nie zawsze się spotyka z entuzjazmem drugiej strony. No, w tym wypadku ta osoba bardzo, bardzo chętnie mi tego klienta przekazywała. Więc no, wróciłam do niego i tak zaczęłam mieć pewne obawy, czy, czy na pewno to było mm, zgodne z prawdą, że tam nie ma żadnych problemów. No Generalnie pan nabrał wody w usta i zostawił mnie z tym tematem. No. Było to dla mnie wtedy bardzo trudne, ponieważ byłam nową osobą i też w ogóle nawet nie specjalnie wiedziałam, gdzie mam zadzwonić, gdzie mam to zgłosić. Do dyspozycji miałam jakieś numery osiemsetek i strukturę organizacyjną, po której szukałam takich departamentów jak departament wsparcia czy departament sieci. No i generalnie próbowałam się tam dodzwonić. Wreszcie przeprowadziłam wielkie dochodzenie, wskutek którego udało mi się zebrać w całą dokumentację no i zaczęłam analizę tej dokumentacji. Ale nie będę wam o tym opowiadać, bo to nic ciekawego. Jakkolwiek te momenty moje skupienia były przerywane coraz to kolejnymi telefonami, wykonywanymi do mnie z różnych miejsc, bo uwaga, no, tych lokalizacji w Polsce było sporo i, i tam chyba było około 300 paru sklepów. Ten mój numer telefonu został rozdystrybuowany i nagle 70% tych sklepów zaczęło do mnie dzwonić i zgłaszać awarie. A te zgłoszenia nie były miłe. Dzwonił do mnie szef ochrony, szef informatyki, przedstawiciel sieci sprzedażowej, no generalnie wszyscy. W pewnym momencie, nawet kiedy starałam się coś wytłumaczyć, to słyszałam jak ktoś odkłada słuchawkę i mówi no znowu rozmawiam z tą, tutaj wstawiam na wyciszenie z firmy i tu nazwa firmy, więc nasłuchałam się o sobie. I bardzo ciężko było mi na tyle skupić myśli, żeby w ogóle znaleźć tym wszystkim sens. Natomiast co się okazało? Backup, czyli tak zwane rozwiązanie, które miało zabezpieczyć firmę przed potencjalną awarią, było na tyle źle skonfigurowane, że wdzwaniając się do kolejnej lokalizacji, praktycznie uniemożliwiało dalszą łączność, więc ta awaria była spektakularna w swoim działaniu, ponieważ to nie tylko odcinało dany sklep, ale też ten sklep odcięty próbując uzyskać dalszą łączność, dzwoniąc do kolejnego sklepu, odcinał ten kolejny, więc praktycznie no to wszystko rozchodziło się po prostu jak taka, taka farbka, którą wpuścimy do wody i która po prostu tak, tak pięknie defunduje. Także sposób zatrzymania tej awarii i w ogóle od strony technicznej wszczęcia działań też był dosyć skomplikowany i stanowił duże wyzwanie. Natomiast no, nie będę wam o tym opowiadać, bo tego by było za dużo. Natomiast kosztował mnie ten moment na pewno bardzo dużo stresu. Natomiast sposób załatwienia tej sprawy też przełożył się na zbudowanie bardzo silnej relacji z tym klientem. Chcę podkreślić, że fakt utraty łączności łączył się też z utratą jakichś systemów do monitoringu, kas, sposobów płatności, więc no, był to generalnie spory temat i klient oczywiście chciał nas za to wszystko obciążyć. Natomiast jakoś mimo tego kryzysu oni zobaczyli, że ja bardzo chcę im pomóc i że bardzo staram się odpowiedzieć na te problemy, łącznie z tym, że jeździłam do jakiejś lokalizacji, patrzyłam, jak to wygląda na miejscu, co oczywiście w kompetencji pracownika takiego, który pracuje w biurze, w centrali, zupełnie nie jest. I przekonałam ich do siebie. Udało nam się potem już... Oczywiście po zatrzymaniu tej awarii, naprawie tego systemu, dojść do takich relacji, w których no, jakoś podzieliliśmy się kosztami tego zdarzenia i generalnie hmm, klient zaufał mi i z chęcią kupował hmm, pozostałe usługi, co było niespotykane, ponieważ hmm, zwykle po takiej awarii hmm, co klient robi? No, wymaga, wymawia usługi, rezygnuje z tych usług i nie chce już mieć z dostawcą nic wspólnego. Natomiast tutaj właśnie poprzez tą awarię, poprzez takie wzajemne ratowanie tych sklepów, dzwonienie do siebie i mówienie, Nie, o Boże, o Boże, czy w Rumi, W Rumia jeszcze działa, jeszcze działa, tak? Obroniliśmy Rumię, tak? To było prawie jak na wojnie. I ten, te, te komunikaty i, i fakt, że no faktycznie usłyszałam też wiele brzydkich słów, za które zostałam przeproszona później, to jakby zbudowało nam taką, taką fajną relację z frontu. I faktycznie wszystkie usługi, nawet takie niestandardowe i eksperymentalne, które potem wprowadzałam, bo też odpowiadałam za, za, za sprzedaż i formułowanie właśnie takich usług projektowych, nie tylko takich standardowych gdzieś tam z tynnika, tylko właśnie takich skomplikowanych systemów. I oni faktycznie w tej sytuacji kryzysowej na tyle mi zaufali, że chcieli więcej i chcieli dalej. I ta nasza relacja stała się na tyle głęboka, że traktowana byłam w pewnym momencie jak ich wewnętrzny pracownik. Miałam w ogóle kartę do ich biura, mogłam do nich przychodzić. Oni też zawsze bardzo chętnie się spotykali ze mną. Także zbudowaliśmy sobie taką fajną relację sprzedażową. Ale uwaga, nastąpił moment, kiedy oni zostali wykupieni z kolei przez inną dużą sieć. No i nastąpił moment takiego załamania. No ja w tym momencie straciłam dużego klienta, duży obszar przychodowy, ale też wiedziałam, że w pewien sposób muszę im za to wszystko no, oddać trochę też takich właśnie swoich przysług. I w momencie, kiedy właśnie ten cały działał IT negocjował swoje umowy i swoje takie nowe warunki, zatrudnienia, ja bardzo mocno stałam po ich stronie, czyli mimo tego, że narażałam się na stratę tego potencjalnego no dla mnie przyszłego klienta, który wykupił tą sieć no i przecież też jakby tą, tą, tą sieć ja w naturalny sposób mogłabym obsługiwać, to też czułam z nimi na tyle duży i głęboki związek, że stałam mocno po ich stronie i na przykład, jeżeli nie musiałam oczywiście i nie było to uregulowane jakimiś zastami prawnymi, no to nie przekazywałam sama z siebie z wszystkich danych i też jakby nie, nie dążyłam do tego, żeby tutaj na rzecz na przykład outsourcingu pewnych procesów zredukować zatrudnienie w przejmowanej spółce. Także tak... Mm wzajemnie żeśmy sobie to dali, chyba bardzo żeśmy się ze za sobą zaprzyjaźnili. Mówi się, że w biznesie nie ma się przyjaciół, tylko ma się interesy. No na pewno tak, no bo to nie wiązało się oczywiście z tym, że, że tutaj wobec siebie prowadziliśmy jakąś działalność charytatywną, ale z drugiej strony na takim poziomie ludzkim osiągnęliśmy takie fenomenalne porozumienie. Zresztą paradoksalnie przez nich po raz drugi nie zostałam inżynierem w labie, czyli to, co opowiadałam wam w pierwszym odcinku, że we mnie zawsze istniało takie, takie dążenie, taka chęć do przeniesienia się z tego obszaru biznesowego do tego labu. No i nastał taki moment, w którym ja Byłam przez firmę konkurenta wabiona właśnie tym, że jeżeli do nich przejdę, no to właśnie tutaj dostanę też oprócz takiej biznesowej działalności właśnie taką pracę typową inżynierską. Będę się tutaj mogła realizować w labie, będę odpowiadała za pewne konfiguracje, no i generalnie będę pracowała ze sprzętem. I był to taki moment dla mnie wtedy przełomowy, w którym faktycznie chciałam zrezygnować z pracy w tej mojej firmie podstawowej, w pracy z mm, Żakiem. I tutaj mm, nawet podpisałam jakieś list intencyjne i, i w zasadzie już chyba byłam w takim momencie z dawania wypowiedzenia. Dostałam tam też dużo lepsze warunki. No i oni, jak się o tym dowiedzieli, to po prostu zrobili taką aferę. Powiedzieli, że jeżeli ja odchodzę, to oni odchodzą tam, gdzie ja. Czyli no, zabierają 300 parę sklepów tak, i odchodzą do firmy konkurenta. Oczywiście ja wewnętrznie zostałam oskarżona o to, że ja ich na pewno przekonałam i że ja tutaj w ogóle gram na jakieś podwyżki, stanowiska czy cuda, co tak no, nie było prawdą naprawdę to nie było prawdą i myślę, że wiele osób do tej pory, wiele moich kolegów z, z, z tej właśnie mojej dawnej pracy myśli, że to wszystko było ukartowane i to była wielka gra, no otóż nie otóż w momencie właśnie kiedy ja już zadowolona sobie siedziałam nad morzem już tam, już chyba nawet zdałam samochód bo wiadomo jak się zmienia pracę tam sobie trzeba wybrać ten urlop i sobie taką, zrobić chwilkę przerwy no zaczęłam nagle dostawać dziesiątki telefonów z firmy z informacjami o tym, że mam się spotkać ze swoim przełożonym, że mam się tam jeszcze z kimś innym spotkać. No i w pewnym momencie dopiero zdałam sobie sprawę, co się dzieje. No i, co, i w ogóle o co jest gra? No bo gra była bardzo duża, bo gra była naprawdę o no, spore miliony w tym momencie. A ja muszę powiedzieć, że ja jeszcze nie skończyłam wtedy studiów. Ja byłam na finiszu, ale byłam jeszcze taką bardzo młodą osobą w związku z tym też nie wiedziałam jak tą sytuację mam rozwiązać i rozmawiałam wtedy właśnie z prezesem tej mojej zaprzyjaźnionej sieci i z takim lekkim no, zmieszaniem mówiłam mu, że jak to, że oni tak postawili to wszystko no on tego nie rozumiał, ale też dostrzegł we mnie taką młodą osobę, której no wtedy w sposób naprawdę dobry i rzeczowy doradził. Ja oczywiście zostałam zawrócona z tego morza do Warszawy na pogłębione rozmowy. Natomiast z nim pojechałam właśnie do tej swojej nowej firmy, no to pojechałam się spotkać z tym prezesem. to będę, on był Hiszpanem, więc on tak po polsku nie mówił, też jakoś bardzo biegle, no ale bo, bo umieliśmy się dogadać, bo on z kolei bardzo chciał mówić po polsku, więc jakby nie, nie chciał ze mną rozmawiać po angielsku, mówiliśmy po polsku. No i on właśnie tym łamanym polskim mi tłumaczył, że ja to zacytuję dziewczynko zobacz ile kasy jest na stole, bierz z tego procent i graj no usłyszałam takie słowa mm, i no nie do końca wtedy one jeszcze do mnie przemówiły ja oczywiście chciałam się tam umówić z moim przełożonym w hierarchii i tak dalej on mówi nie, nie gadaj ze swoim przełożonym, powiedz żeby prezes z tobą rozmawiał, jak załatwisz to z prezesem to ok, jak nie to nie jest taki twardy gracz, więc słuchajcie, wyobraźcie sobie, w jakiej ja sytuacji wtedy byłam. No, byłam bardzo młodą osobą i nagle miałam prezesów dwóch dla mnie olbrzymich instytucji i jakby perspektywę prowadzenia takiej właśnie twardej gry. No i co zrobiłam? No i zrobiłam to. Jakoś się odważyłam, jakoś w ogóle nie wiem, co mną powodowało, ale faktycznie, powiedziałam mojemu przełożonemu, z którym pracowałam chyba za dwa lata, że sorry kolego, ale ja nie będę z tobą rozmawiać, bo nie jesteś w tym zakresie decyzyjny. Jeżeli chcecie gadać, to umówcie mi spotkanie z prezesem tej całej firmy, no to wtedy faktycznie się spotkamy i porozmawiamy o czymś, a jak nie, no to ja wtedy idę do firmy Y. No, odłożyłam ten telefon, że tak powiem, oddech mi zaparło, no i czekałam, co będzie dalej. No i wiecie co, no było dalej. Były rozmowy, powiedziałam co chcę, czego oczekuję, przedstawiłam oczywiście swoją strategię dalszego działania, wykreowania osobnego pionu, który będzie właśnie odpowiadał za realizację takich niestandardowych projektów technicznych z pełną taką wizją na przyszłość oraz oczywiście celem sprzedażowym, który chciałabym osiągnąć. Także mój ulubiony klient w firmie został, ja również w firmie zostałam, ale inżynierem nie zostałam. Także odwołując się do definicji kryzysu w kontekście sytuacji kryzysowej, jak widać te fazy przeplatały się bardzo w moim przypadku od tego dobra po zło. Kolejną taką sytuacją kryzysową, również związaną z awarią, o której chciałabym wam opowiedzieć, to była już taka piękna katastrofa i po prostu no, nie mogłabym o tym nie opowiedzieć. Dotyczyło to również dużej sieci sklepów. Tu nie chciałabym, żebyście odnieśli wrażenie, że akurat no, ta firma, w której pracowałam, nie umiała dostarczać usług tym sklepom, ale no, akurat tak się zdarzało, że no, tak los chciał, Cóż mogę powiedzieć? Więc uruchommy teraz na chwilę wyobraźnię i wyobraźmy sobie ten okres przedświąteczny kolędy, dzwoneczki. No i wyobraźmy sobie w tym okresie sklep, duży sklep. Z czym nam się taki duży sklep kojarzy? No oczywiście z dzikim tłumem, olbrzymimi zakupami, kolejkami, duchotą, no generalnie jakimś takim olbrzymim sajgonem, w którym niekoniecznie chcemy być. Natomiast z punktu widzenia tego sklepu, właścicieli tego sklepu, no to jest to okres żniw. Wtedy kupuje się najwięcej i wtedy te wyniki sieci handlowych są najwyższe. No więc mamy dwa dni przed Wigilią, 22 grudnia. No i co się dzieje? Dzwoni do mnie przedstawiciel sieci i mówi, że nic nie działa. Na szczęście w jednym sklepie, ale dużym i w obrębie Warszawy. Mówi, że nie działa. Czy, no, pytam się, no ale co nie działa? No mówię, nic nie działa, no kasy nie działają, monitoring nie działa, no nie działa cała informatyka, nie działa internet, nie działa im fax, no bo jeszcze wtedy był fax, na który notabene oni zbierali zamówienia z takich jakichś mniejszych sklepów, bo te sklepy też mniejsze, u nich się zaopatrywały, no i że generalnie nic nie działa. No i co my na to? No, Ja już miałam gdzieś tam retrospekcję z moich pierwszych dni pracy, natomiast no, starałam się w jakiś tam sposób tutaj to yy, no, wytłumaczyć i już wiedziałam wtedy co robić, nie musiałam tak szukać w ciemno, tylko już miałam konkretne punkty kontaktu no, i obiecałam się odezwać. Natomiast powiem wam jeszcze, że byłam wtedy na zastępstwie, bo akurat yy, opiekun tego klienta poszedł na taki wcześniejszy przedświąteczny urlop. No i w sumie już w ogóle takie trochę pustki były w biurze, już nikogo nie było, więc no też nie do końca się orientowałam w ogóle, co tam u tego klienta jest i jak te sprawy wyglądają. No i zaczęłam szukać, zaczęłam sprawdzać, no i naprawdę od strony technicznej nic a nic nie wskazywało na to, że mamy do czynienia z jakąś techniczną awarią. Faktycznie no, sygnał był odcięty, no, po prostu na twardo wszystko było odcięte. Klient natomiast, biorąc pod uwagę moją zwłokę w tym kluczowym dla niego okresie, przestał w ogóle kontaktować się z centralą w Polsce i zgłaszać tą usługę w Polsce, tylko zadzwonił przez swoją centralę we Francji do centrali naszej we Francji. No i od tego momentu możemy powiedzieć, że zaczęło się korporacyjne, przedświąteczne piekło. O wyjściu wcześniej do domu, zrobieniu sobie jakiejś listy zakupów i w ogóle przygotowaniu tego domu na święta to mogłam w ogóle całkowicie zapomnieć. Zaczęły się telefony, smsy, maile, pisanie wyjaśnień w zasadzie w trzech językach i w ogóle generalnie olbrzymia awantura. Żak też w ogóle nie wiedział o co chodzi, zresztą on generalnie, no niespecjalnie jeżeli chodzi o sprawy operacyjne się tym wszystkim interesował, miał takie powodzenie, kata Zina, thanks to do it, don't hesitate to contact me, no i generalnie forwardował tutaj na mnie wszystko i na kolegę i sobie gdzieś tam znikał. No tak to trochę wyglądało, natomiast no, dzięki niemu na pewno mieliśmy taki dobry kontakt, szczególnie z tymi francuskimi klientami i też rzeczywiście nauczyłam się od niego bardzo dużo, nauczyłam się od niego takiej biznesowej kindersztuby. właśnie yy, zyskałam takie obycie w takim... Yy, w wysokim biznesie, bym to powiedziała. Takim właśnie, jak zachować się na przykład na takim biznesowym obiedzie, jak przeprowadzić prezentację, kiedy jest moment o mówieniu na temat biznesu, a kiedy nie. to generalnie takich rzeczy nie nauczymy się przez czytanie poradników, czy nie nauczymy się tego na wykładzie. To trzeba po prostu poczuć i dzięki niemu właśnie jestem taka sprawna. To znaczy w tym biznesowym tańcu raczej nikomu nie nadepnę na Nóżkę. No, ale wracając do mm, Żaka, no Żak również próbował się tutaj kontaktować ze swoimi no, kolegami tak po drugiej stronie granicy, no i tam też doszło do dosyć sporej awantury i po naprawdę długim w długim okresie wyjaśniania i szukania przyczyn i w ogóle tego, co tam się stało, oglądania praktycznie, no nie wiem, każdego, nie wiem, sygnału, pakietu, rozdzielania ramki nabity, no po prostu wszystko, żeśmy sprawdzili. Okazało się, że klient został, uwaga, zwindykowany. Tak, ktoś zwindykował klienta dwa dni przed Wigilią. Na dodatek klienta, który płacił i który nie miał żadnych zaległości. Tylko ten klient płacił nie na to konto, które trzeba, tylko na jakieś tam stare konto, które w procesie zmian księgowych, które zaszły w naszej firmie, zostało zmienione. Uff. Jak ten klient był zwindykowany? W ogóle jak do tego doszło? Okazało się, że tak ktoś wprowadził taki wspaniały proces, który przed windykacją przesyłał maile do takich przełożonych opiekunów klienta z informacją, że danego klienta się odcina. Z tym, że te maile przychodziły po polsku, a Żak po polsku nie mówił. I dla niego były to bliżej nieokreślone maile, a że były wysyłane przez automat, no to on je po prostu wrzucał do spamu, czy po prostu je kasował, bo nie uznawał, że to są w ogóle maile, które są warte na przykład do przesłania je do mnie, czy do, do kolegi. Generalnie zwykle on sobie tłumaczył nagłówki, jakimś takim miał tradukter, taki no, rodzaj tłumacza, wtedy jeszcze tak, Google Translatora nie miało tak właśnie rozpowszechnionego, więc to tłumaczenie nie było takie proste. No W każdym razie jakoś sobie radził, ale przez tą siatkę wyłapywania maili, które dostawał, ten mail akurat nie przeszedł. No cóż, sytuacja oczywiście została rozwiązana. Ja zostałam wskazana, zresztą nie wiem dlaczego ja, ale no zostałam wytypowana jako osoba, która właśnie tam do tego klienta pojedzie i będzie uczestniczyła w negocjacjach, które mają doprowadzić do tego, że no zostaną relacje przywrócone. Chcę od razu powiedzieć, że do tego klienta no nie jeździłam sama, tylko jeździłam z całą delegacją zarządu, łącznie z tym, że ja wtedy miałam jeszcze taki przydzielony samochód z jakąś starą, taką Toyotę Jaris. I w momencie, w którym właśnie miałam zawieść tamtą szanowną delegację, mieliśmy nawet przedstawiciela zarządu, który przyleciał do nas z Francji, no i akurat miałam do Piaseczna ich zawieść, no to jak zobaczyli, czy mają jechać, to powiedzieli, że nie, że absolutnie nie, tutaj takim samochodem to nie będą jechali, więc trzeba mi dać lepszy samochód. No i no, bardzo się z tego powodu ucieszyłam, no i faktycznie ten lepszy samochód dostałam. No tylko w ogóle ten samochód się zaczęłam strasznie bać, bo ja jeszcze mieszkałam w akademiku i w ogóle no tak trochę mi było głupio w ogóle przyjechać tym samochodem pod akademik, zaparkować go pod tym akademikiem, no bo był to samochód naprawdę dobrej klasy, który służył wtedy do jeżdżenia, do tych członków zarządu, no potem przekazałem też na mój użytek, no i zaparkować sobie ten samochód pod akademikiem Riviera w Warszawie, no i powiedzieć sobie, no dobra, no to ja teraz idę do sześcioosobowego pokoju, a to jest mój samochód. Taka dygresja. No właśnie, no ale już zapakowaliśmy się do tego samochodu, yy, pojechaliśmy do tego piaseczna, no tam oczywiście, no wiadomo, jaki klimat tych rozmów. Jakoś udało mi się tak, tam, no że tak powiem, ostudzić nastroje. Wydaje mi się, że miałam, mam w sobie taką cechę, która pozwala właśnie yy, budować pewien kompromis. Nawet nie wiem dlaczego i nie jest to w pewien sposób yy, u mnie wyuczone, ale gdzieś tam jakieś takie cechy o tym decydują, że te emocje opadają i ludzie się nie kłócą ze sobą już tak bardzo. No, jak to się skończyło? Odbyłam jeszcze serię spotkań w tym Piasecznie, tym razem z księgowymi, taką całą ekipą właśnie dedykowaną z finansów, z księgowością, klienta i naszą księgowością na temat właśnie tych, tych, tych faktur. No muszę powiedzieć, że dla mnie to były spotkania bardzo egzotyczne, bo tak jak mówię, no ja jestem inżynierem telekomunikacji, więc dla mnie tam rozmowa o tym, że ktoś coś zapłacił i to było niewłaściwie zaksięgowane, to był w ogóle jakiś kosmos. No ale byłam takim chyba kuratorem tego wydarzenia, i pamiętam, te panie księgowe przywoziły takie olbrzymie pudła dokumentów i wysypywały te dokumenty na ten stół, przy którym, którym żeśmy siedzieli. I ja oczywiście miałam nakazane, żeby wszystkie dopilnować, żeby wszystkie nasze dokumenty wróciły, żeby tam nic absolutnie nie zostało, no bo wiadomo, no gdzieś tam wisiała nad nami jednak sprawa sądowa. I ja tak się zawsze strasznie bałam. Czy, czy, czy one jak wymieszają te dokumenty, to czy te dokumenty się nie wymieszają, bo tam już w połowie spotkania to umówmy się, no ja już się wyłączałam i już nie śledziłam tego dokładnie, bo, bo, bo to w ogóle nie były moje tematy, natomiast byłam też w też takim bardzo pozytywnym szoku w stosunku do profesjonalizmu właśnie osób, które, które o tych finansach rozmawiały i które zawsze bez, bezbłędnie te wszystkie dokumenty potrafiły ze sobą spakować i zabrać, także w moim przypadku niewykonalne. No na szczęście tą całą sytuację udało się rozwiązać, oczywiście został znaleziony winny tej całej sytuacji, czyli właśnie ten opiekun, który akurat poszedł na urlop i którego ja zastępowałam, który poniósł konsekwencje służbowe z tym związane. Czy słusznie? Cóż, winny musi się znaleźć, powiem tak, więc się znalazł no i natomiast jeżeli chodzi o mnie to ta cała sytuacja na pewno przysporzyła mi sławy. od tej pory stałam się osobą rozpoznawalną w korporacji a ja, tak jak mówię no, było to, bardzo, to było bardzo duże przedsiębiorstwo natomiast w moim przypadku było troszeczkę jak z rowerem, tak? nie do końca było wiadomo czy ktoś mi ten rower ukradł czy to ja ukradłam ten rower bo Osoby, które gdzieś tam nawet przypadkowo mnie spotkały we Francji już później, czy, czy na jakimś spotkaniu takim menadżerskim, jakiś tam top 20, czy, czy powiedzmy coś takiego, to mówię o, Kasia, <coughs> case. Czyli miałam taką ksywkę właśnie, że jestem ta Kasia właśnie od tej afery, od tego kryzysu. No cóż, to jest ostatni przypadek, biznesowe, który dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć i przedstawić. Chociaż tych, myślę, sytuacji awaryjnych w życiu inżyniera każdy ma wiele. Ważny wniosek na dzisiaj. Wszystko się zmienia. Wszystko transformuje. Cały stan, w którym jesteśmy, jest stanem przejścia. Dlatego nie warto się za bardzo przywiązywać ani do kryzysów, ani do sytuacji kryzysowych. Bo te przesilenia zdarzają się bardzo często. I po jesieni jest zima, ale po zimie wiosna. Tego Wam właśnie życzę. Pozdrawiam Was serdecznie. Dzięki za dzisiaj. Pa!